0: Então, deixa eu trazer aqui para o nosso irmão aqui, na nossa conversa, ele que já está por aqui. Boa noite, meu santo!
1: Boa noite,
0: seja bem-vindo!
1: Boa noite, boa noite, Razen, boa noite a ah, Jessilange, né? Isso! Isso! Então, Deus, Deus nos abençoe nessa noite, é uma alegria é, me encontrar com vocês nessa, nesse novo modo de, de vida... Né, porque é, o mundo mudou, o mundo está mudando E é uma bênção estar com vocês, meus irmãos Uma boa noite a todos que nos acompanham é, aí Através do YouTube Que Deus nos abençoe
0: Meu santo, que saudade de você, hein? que saudade Faz tempo que a gente não se encontra
1: Pois é, Razen, que saudade Só lhe vejo... É, através das redes sociais, sempre em missão. É, graças a Deus, é, tenho acompanhado um pouco do seu ministério. Que Deus possa lhe fortalecer a cada dia, mas realmente faz muito tempo. Eu acho que nós nos vimos em 2013 ou 2014, por aí. Ah, não faz...
0: não entrega a idade da gente, não. Não entrega o tempo, não. <risos> Exato, é verdade. É verdade. Acho que foi lá na comunidade, na comunidade de Cairos, né, quando teve o, o Aviva, se não me engano. O,
1: o, o Aviva PE, a, a gente teve o, o Aviva PE e aí foi um evento muito, muito interessante e muito, muito especial porque reuniu mais de 30 músicos, bandas do estado e foi a oportunidade que a gente ampliou o conhecimento do dos músicos católicos de Pernambuco. Então, foi nesse momento que eu lhe conheci também, e eu não sei se você lembra, mas eu, eu realmente fui muito impactado naquele dia de oração, no, no, na ministração da sua oração. Eu nunca esqueço daquele dia, porque foi foi um momento muito forte. Assim Deus falou muito através daquele louvor e daquela oração que você ministrou. É, foi um dia muito especial mesmo.
0: Amém, meu irmão. Eu também tenho boas lembranças daquele dia. Afinal, fui muito bem recebido né, dentro da, da comunidade de Cairose, principalmente por você. Né? Você foi a pessoa que ficou mais esse contato conosco. E eu lembro bem da, da, daquele momento de administração. Eu, creio, eu acho que eu fiquei por último na, na, na lista, não foi?
1: E isso você, mesmo, você isso mesmo. Lá, Finalzinho, cinco e meia da tarde, quase seis horas... Já à noite sendo, quase que não dava tempo, porque é, a gente programou uma coisa e aí os dez minutinhos de cada cantor, de cada banda, quando foi juntando isso, a, o último ministério a se apresentar <risos> tinha mais de uma hora de, de, de atraso. Exato. Mas Nossa Senhora... graças é de Deus, né? Deu certo.
0: Com certeza. E você, Diogo, como é que você está?
1: Então... É... Depois de, de, daquele tempo do, que nós nos encontramos, né, muita coisa aconteceu na minha vida, é, é, hoje eu sou seminarista da Diocese de Caruaru, eu estou no terceiro período da teologia, é, graças a Deus, um, um bom caminho andado, é, terminei a psicologia ainda morando na comunidade, né, a a minha vida na, na missão da Cairoz foi de 10 anos. Então, eu entrei na Cairoz com 16, e com 26 eu, eu meio que fechei esse ciclo, é, me desliguei da comunidade. E aí, fui, assim que eu saí da comunidade, eu fui imediatamente já trabalhar e atuar na área da psicologia. E um dos lugares onde eu fui trabalhar foi justamente o seminário diocesano. Então, houve todo um meio que uma preparação de um caminho. Né? Deus foi, foi conduzindo. Né? Eu já tinha esse desejo no coração há muito tempo, mas ele estava meio que reprimido. É, eu, eu, quando era criança, tinha vontade de ser padre, é, brincava, encenava como se estivesse numa, numa, numa celebração, mas aí veio a adolescência, veio a vida comunitária de 10 anos de caminhada e de dedicação àquele projeto da comunidade, e aí o, a vocação é, é, pessoal ficou meio que reprimida, mas é, Deus sempre usa disso, de sua sabedoria e dos seus caminhos, e aí me colocou para trabalhar dentro do seminário, então por quatro anos eu trabalhei como psicólogo lá no seminário, e aí também Deus foi é, é, trabalhando no meu coração,
0: Olha, Diogo, a gente aqui está fazendo essa, esse trabalho de evangelização aqui no YouTube, né? Eu, minha esposa, Gesslange, que a, a missão agora é Gesslange é, e Razen, não somente Razen sozinho, né? Agora é, tem uma família, tem, já tinha, né? Na verdade já tinha as crianças, já tinha tudo, mas agora abraçando também família como uma missão, né? Porque assim, é uma das nossas vocações, né? Temos a vocação. É, sacerdotal, a vocação do leigo, a vocação matrimonial, e muitas vezes a gente acaba cobrando é, de outras vocações e esquece da vocação matrimonial como uma vocação, não é verdade?
1: É isso. A, a, a importância de se ter esse olhar, né, e aí os, os documentos da nossa igreja, né, desde antes mesmo do, dos documentos do Concílio Vaticano II, mas assim sempre teve esse cuidado com a família como o primeiro campo de missão, como o primeiro campo de evangelização. E aí quando você traz essa questão das vocações, dos estados de vida é muito importante né até para as pessoas que estão aí é, nos acompanhando em casa é, que estão fazendo talvez esse discernimento. então assim independente do seu estado de vida seja o chamado ao matrimônio, ao sacerdócio, a vida religiosa. Mas, assim, onde você estiver, que você possa é, se dedicar, que você possa estar por inteiro né, e viver por inteiro essa missão.
0: Amém. Olha, então, deixa eu ler aqui alguns comentários. O pessoal está dizendo aqui, nós temos gente do país inteiro aqui rezando conosco. tá? Olha, a Marinalva... É, não, deixa eu pegar mais aqui de cima, que tem mais comentário aqui para cima. Olha, Rosinha é lá de Lagoa Seca, na Paraíba. Ela estava até rezando conosco aqui também na transmissão. Ela diz assim, ó, seja bem-vindo, Diogo, Deus te abençoe.
1: Obrigado, amém, Rosinha, um abraço. Eu, eu lembro, eu já fui em Lagoa Seca algumas vezes, porque na época da comunidade... É... Vocês sabem também que, que tem toda uma um, um história aí de missão também dentro da renovação carismática. E aí o campo de evangelização é muito grande. Né? A, gente, a gente conhece muitos lugares. E aí foi um período que eu conheci muitos lugares. Via, viajava, ia formar, pregar. E aí eu conheci Lagoa Seca. Um abraço para esse povo. Faz tempo que eu, que eu vi esse povo também, viu, Rás?
0: Eu ainda não conheço. Estou né? só esperando a pande... esse negócio de pandemia acabar para a gente visitar a Lagoa Seca. É, tem aqui o nosso irmão Alex também, que está estudando para ser diácono. Ele já disse também, daqui de Aboatão, da minha capela: ele disse, "Razer, ah, nós vamos fazer uma caravana, levar um ônibus inteiro para Lagoa Seca. Olha, Marinalva está dizendo: seja bem-vindo, Diogo. Alex Filho, também, daqui de Aboatão, do Guarará, está dizendo: seja bem-vindo, Diogo, a esse canal. Né? Fala Família, aqui no nosso Fala Família. A dona Socorro, que é do meu grupo de oração, ela diz, boa noite, irmão, a paz de Cristo para você. O Neilson está dizendo, boa noite, Diogo, seja bem-vindo. Jaelso também, Jaelso é o esposo da Marinalva, lá de Lagoa Seca. Ele está dizendo, boa noite, Diogo, seja bem-vindo. A Leninha dizendo, seja bem-vindo, irmão Diogo, Deus abençoe hoje e sempre a sua missão, meu irmão. A ah, Penha, boa noite, Diogo, que Deus lhe abençoe, seja bem-vindo ao nosso canal. A Rosinha já está dizendo aqui, ó, Diogo, que bom, venha nos visitar depois dessa pandemia, Diogo, também. Marizete, seja bem-vindo, Diogo. Olha aí, tá vendo? Vamos fazer uma caravana inteira, Diogo. Então, quando a gente sair daqui de Jaboatão, a gente passa em Caruaru, busca você e a gente vai-se embora para Paraíba.
1: É isso, muito obrigado a todos pelo carinho, pela fraternidade. Né, e Rasm, Gessilange, é, como é bom a gente a gente ver que essa comunhão que nos faz igreja que vocês aí é, em Jaboatão, eu aqui né, em Taquaritinga, diocese de, de Caruaru, é, o pessoal em Lagoa Seca, outras pessoas que estão nos acompanhando em outros estados, mas aí algo nos une e nos, e nos é, é, nos junta. É interessante que onde, independente de onde a gente esteja, nós professamos uma só fé. Uma, uma, uma... a igreja tem essa graça da continuidade. Então, assim, e é importante nós é, pontuarmos, né, e reforçarmos isso, porque mesmo sendo de dioceses diferentes, né, tendo bispos diferentes mas, assim, essa graça da universalidade católica, né? essa igreja universal, estamos unidos com o Papa Francisco, estamos unidos como Arquidiocese. Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz e muito seguro. Né? Eu acho que vocês também, aí enquanto família que evangeliza, tem também essa, essa segurança, porque a comunhão com a igreja nos dá essa segurança, essa segurança... Sim. De dar os passos firmes né, de, Desse zelo, esse amor pela igreja E aí somos irmãos né? é, Estamos falando de irmãos para irmãos né, de, de católicos para católicos Isso é maravilhoso
0: Amém, meu santo Você está onde? Está em Itacoaritinda? Está em Caruaru? Está onde?
1: É, estou em Itacoaritinda tá Estou em casa Estou aqui na cozinha de casa Estou né? aqui perto do armário <risos> aqui. É, porque é, desde o desde o início da, da, da pandemia nós todos os seminaristas foram é, mandados para casa e aí começou um período bem é diferente porque nossas aulas passaram a ser online então nós temos é, a, as aulas continuaram normalmente de segunda a sexta mas tudo via internet e aí está todo mundo em casa, desde março, e não temos ainda a data exata que, que retoma, que a gente vai poder voltar para o seminário, que é o seminário interdiocesano, é em Caruaru, mas eu sou de Taquaritinga, do norte, eu moro, minha família é, mora aqui em Vila de Socorro, né? somos vizinhos aqui da comunidade, Cairós, moramos pertinho, e nós é, temos, assim, todo esse... esse esse tempo, né, todos os seminaristas, são mais de 50, quase 60 seminaristas de, de quatro dioceses diferentes, mas estão todos em casa, rezando, estudando, né, esperando esse tempo passar.
0: Amém. Pô, ô, ô, Diogo, olha, o nosso tema hoje, que a gente veio propor, é como manter né, a união familiar em tempo de isolamento. E eu creio também que, até dentro do seminário também, né que é uma, uma união familiar também, precisa-se se ter um, um jogo de cintura para isso, né meu irmão?
1: Pois é, é, é um desafio. né é, Vocês sabem, eu já falei no início, mas só para reforçar, eu me formei em psicologia há 10 anos, agora, em, em próximo ano, vão fazer 10 anos que... Que eu me formei e é interessante como os conflitos familiares, eles são uma das realidades que mais aparece na clínica, que mais aparece no consultório. E neste tempo de isolamento social, os conflitos eles têm aumentado assim, a busca, as demandas têm aumentado. E tem se falado muito, inclusive na mídia, de uma. É, de uma dificuldade pelo fato das famílias estarem mais é, passando mais tempo juntas, né, devido a esse tempo de isolamento, de, de, de pandemia. E aí nos leva a refletir muito sobre é, qual o conceito que nós temos de família hoje em dia, né, qual o conceito que, que a sociedade, que, que nós estamos construindo de família. Então, assim, a, a, a pandemia ela não, não gera o conflito em si. Né? Nós não podemos cair nesse erro, e nessa superficialidade de achar que é o isolamento que está tipo, separando os casais. Eu assisti esses dias no, no jornal e trazi uma reportagem que tantos casais se separando nesse tempo de isolamento social. E aí as pessoas, hoje em dia, elas não estão querendo mais passar por sofrimento, por dificuldade. Então, assim, é aquela cultura do bloqueio, do, do desfaz a, a, a amizade, do bloqueado, as relações, elas estão muito, muito frágeis, muito vulneráveis. E isso é, é um sintoma, é um sintoma, um adoecimento que, infelizmente, tem atingido nossas famílias. E aí, trazendo o conceito de família pode ser uma família como um grupo de seminaristas uma família é, religiosa mas mais especificamente eu estou falando agora de família é, casal filhos é, hoje em dia é, as, as pessoas estão querendo evitar o sofrimento não querem passar por dificuldade nenhuma e aí é, isso é um problema, isso é um, um grande problema, porque está fazendo com que as famílias se desfaçam, se desfaçam porque não suportam mais passar por nada, e o sofrimento é inevitável. Nós precisamos entender que o sofrimento é inevitável. A grande questão, e eu acho que vocês já, já devem ter é, passado por situações e já devem ter lido sobre isso também, estudado, que o sofrimento é redentor, mas as pe poucas pessoas entendem que o sofrimento é redentor, poucas pessoas olham para o sofrimento como algo redentor, santificador, as pessoas querem logo eliminar o sofrimento, querem logo não sofrer, né? e aí tem aquele conceito de felicidade também equivocado, é, como que a felicidade é uma ausência total de sofrimento, e aí não é, não é por aí,
0: Angel? É Exatamente. Ontem nós estávamos conversando aqui com... Eram até três passos que eu conversava com o povo. Do Papa Francisco, ele dava três passos para manter o amor dentro de um relacionamento. né? E ele fazia um comentário dizendo que é o seguinte, relacionamentos hoje, é, o povo está buscando o amor como um sentimento e não como uma relação. Uma relação onde você constrói né? Ele está muito mais na pele hoje Então, é, quando a gente se dá Numa situação dessas Mais de três meses né De isolamento social é, Às vezes muitas famílias Também moram em locais é, apertados Não tem é, muito espaço Para cada um na sua privacidade e, e acaba entrando Na privacidade do outro né Isso é Um casal que com uma família Que conhece e começa a enxergar esse relacionamento né, dentro desse tempo de pandemia, dentro desse tempo de isolamento, e começa a construir um relacionamento até dentro de casa, né, porque assim, muitas vezes também tem, como você bem colocou, Ilange, é, de famílias que não suportam-se mais conversar dentro de casa. O pai não conversa mais com os filhos, a, a, a esposa já não conversa mais com, com o esposo, e aí acabam entrando em atritos. Né? Acaba se entrando... Ou eu estou falando besteira, Diego?
1: De forma alguma, está corretíssimo. É, é... Hoje, é... essa questão do diálogo ela é... é fundamental. E a gente tem visto, quando você traz aí a fala do Papa Francisco, eu acho muito importante, porque é... se tem uma uma compreensão muito equivocada do amor. Né? O amor é, é muito romantizado, esse amor, mas assim, o que realmente é o amor? O amor, o que é o amar? Né? Então, assim, amor é atitude, amor é decisão, é, amor inclui sacrifício, e aí essa ideia romantizada do amor ela não tem consistência. Né? Então, assim, é, eu gosto muito do, do, da definição de Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcutá, quando ela diz que a gente só vai entender realmente que é amor quando dói. Né? E aí, para ser amor, tem que doer. E por que, é que ela fala isso? Porque ela, ela traz que o amor custa. Né? O amor sempre custa algo. Amar custa algo. E aí as pessoas não estão preparadas para falar sobre isso. Né? Como a gente tem, tem visto muito esse, esses memes por aí, você não está preparado para falar sobre isso. Quando a gente vai falar de amor, de amor que dói, as pessoas, não, não, amor é só felicidade. é só Não, mas o amor custa algo. E aí nós precisamos entender que... É, esse, essa, esse dar esse passo de encontro ao outro muitas vezes custa custa quebrar o orgulho custa quebrar uma uma, uma vaidade um fechamento então alguém tem que dar o primeiro passo né é, eu lembro muito de um livro que eu li é, não sei se você já pegaram nesse livro mas acho que a maioria dos carismáticos no início da caminhada já leram padre é, ali acho que era ali, que é Quem Tem Que Mudar Sou Eu, o nome do título. Era um, tí um livro vermelho, feito um caderninho, e eu lembro muito desse livro, porque ele serve tanto para a questão de, de, de relacionamentos, homem-mulher, mas também para todo tipo de convivência. E, e o padre começava indagando isso. É, alguém tem que dar o primeiro passo. Quem tem que mudar sou eu. Então, assim não é esperar que o outro mude, não é, não é esperar que o outro dê o passo Mas que tem que dar o passo só.
0: Aqui no nosso, no nosso canal Na nossa live Nós temos irmãos Que estão começando o relacionamento né? é, Estão com poucos meses de namoro Nós temos aqui gente que é, está noivo Nós temos irmãos e irmãs aqui Que já são recém-casados Já temos irmãos e irmãs aqui Que têm 20, 30, 40 anos de relacionamento, né, de, de casamento ô, ô Diogo Dentro dessas idades Dentro dessa faixa de etária é, O que é que a gente pode Identificar é, de, de como manter Essa, essa união Dentro do, do, da nossa família Dentro do relacionamento Porque é o seguinte é, Também é, eu lembrava O seguinte Que amar também é você Abrir mão da sua, do seu próprio eu né? Às vezes é, Às vezes Numa discussão Você nem está errado Mas você que tem que abrir mão de, da, Daquela discussão Porque senão não tem fim A, Uma discussão acaba não tendo fim né? Então amar Também acaba sendo esse abrir mão Do meu eu Para deixar que o outro Também possa florescer né?
1: É... É, eu acredito que vocês como, como família, casa, como casal, é, já viveram muito essa experiência. É, é impossível se chegar a 10 ou 15 anos, ou mais anos de um relacionamento sem abrir mão, sem perder. Né? É, amar é perder também. Interessante que você me, me traz essa, essa questão e eu lembro de um, de um casal que eu acompanhei há uns três ou quatro anos atrás, acho que uns quatro anos atrás, que eu também é, faço acompanhamento de, de terapia de casal. E, de início, na terapia de casal, antes de atender o casal junto, o psicólogo ele atende individualmente. Cada profissional vai trabalhar de uma forma nesse sentido da quantidade de sessões, mas geralmente há um, uma quantidade de sessões individuais para depois ter o um encontro terapêutico dos dois com o psicólogo. E eu lembro que houve um caso muito interessante que, que a esposa, essa esposa chegou para mim e disse assim: "Eu estou dando passos, eu estou mudando." Só que eles vinham de um conflito, estavam é, numa, numa fase crítica, se estranhando com indiferenças. E aí a esposa dizia assim, eu estou mudando, é, estou dando passos, meu esposo está percebendo. Só que aí ele acha que eu estou dando passos porque ele está dando gelo em mim. Porque ele, ele acha que é o método dele que está dando certo. E eu estou dando passo porque eu quero salvar o meu casamento, eu quero salvar a minha família. E, e a cada terapia também eu ia, eu ia tentando ampliar o campo de visão dela para que ela visse, além do conflito, para que ela visse algo mais do que o conflito, ela visse o que... Porque eu acho que o grande desafio do terapeuta é, é, é fazer com que a pessoa veja o que pode ser, não só o que está sendo. Né? E aí, olha teu casamento pode ser isso, ele está sendo isso hoje, mas ele pode ser isso, olha para o poder ser, não olha só para o que está sendo, e eu lembro que ela dizia assim, é, eu estou com muita raiva, eu estou muito chateada, e eu estou pensando em não dar mais passo nenhum, porque ele está achando que, que é, é fruto do método dele, que é porque ele está dando um gelo e está dando certo, e eu lembro que eu falei assim para ela, eu disse, olha, você está se sentindo prejudicada, você está se sentindo até talvez humilhada, é, porque você está perdendo nessa situação. Ela, é, eu estou perdendo sim, porque não é, por, não é ele que está conseguindo, não. Eu disse, tudo bem, mas você está perdendo hoje para você ganhar amanhã. Deixa ela achar que é resultado dele. Né? Deixa ele ganhar. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe... Do, do passo que você está dando. Tem muito isso no, nos conflitos de relacionamento. Assim, tem muita disputa, né? tem muita briga de egos, às vezes. Né? O, o esposo que não quer ceder o orgulho, a esposa que não quer. Então, aquele que é mais humilde, ele vai conseguir é, colocar mais tijolos nesse, nessa construção. E aí eu lembro que ela disse, eu, eu vou tentar Eu disse, perda Não, não tenha medo de perder Porque eu, eu acredito Que o grande giro que, que se dá Que transforma uma relação É quando se abre mão desse medo de perder
0: Eu estava vendo um programa E o, o apresentador estava até dizendo assim é, Só existe uma forma De acabar com a guerra Perdendo-a só existe uma forma de acabar uma guerra, porque é perdendo ela. Pronto. É como você bem colocava. Deixa deixa o outro ganhar, né? Deixa o outro ganhar, porque como você bem colocou, é, perde hoje e começa a enxergar lá na frente. Achei muito interessante o que você falou isso. Não fique olhando somente no que o seu relacionamento está, mas o que ele pode ser. Né? Olha que aprendizado bacana a gente tem pega para hoje à noite. Não fique em casa você olhando, talvez muita gente esteja assistindo a gente agora, esteja nessa situação também, não é, Diogo? Esteja nessa Sim. situação também, não fique olhando somente no que o seu relacionamento está agora. Pense no que ele pode ser. E nisso, como o Diogo bem colocou, não faz, não, não tem problema algum você perder agora. Perde agora para ganhar lá na frente. Foi o que aconteceu com Jesus, quando se entregou na cruz. Para muitos, ele perdeu naquele momento. Três dias depois, ele surgia vitorioso. Ele ressurgia vitorioso. A vitória vem né, pela cruz. A vitória vem pela dor, como você bem colocou. Olha, dona Socorro, Diogo, está dizendo aqui nos comentários, eu hoje fiz 35 anos de matrimônio e agradeço meu bom Jesus por tudo que ele fez por mim e meu esposo. E até hoje somos muito felizes, graças a Deus. Olha só que legal.
1: Olha aí, parabéns, parabéns. 35 anos é, um, é uma vida, né? É, um, é, uma, é uma história, é uma estrada já caminhada. E olha, quando se falou, já assim, 35 anos de um casamento, muitas pessoas já se espantam porque está se tornando incomum, né? E aí é algo que a gente precisa é, é pensar isso, né? Esse, esse é, esses valores eles precisam ser resgatados, né? Então assim é, essa essa inconsistência nos, nos relacionamentos, justamente porque as pessoas eu, eu trabalho muito com um teórico chamado Victor Frank porque dentro da psicologia tem uma vasta, é, uma vasta opção de, de teóricos. Então, tem gente que trabalha com Freud, tem gente que trabalha com Carl Rogers. Eu trabalho com um teórico chamado Victor Frank. E aí, desde que eu li o primeiro livro de Victor Franko eu me encantei, porque ele fundou a logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, que ela trabalha a partir do sentido da vida. E Victor Franco, ele foi, ele foi preso no campo de concentração, ele é, é, é judeu, né, de pai judeus e, e ele foi preso no campo de concentração e sofreu muito, passou por quatro campos de concentração, perdeu a família, é, é, saiu vivo, mas é, perdeu os entes queridos, enfim... Ele fundou a logoterapia e ele nos ensina muito, porque ele, ele traz a questão do sofrimento, do sentido do sofrimento, porque ele diz que o sofrimento ele, ele é rico em sentido. Quando o ser humano ele encontra o sentido do sofrimento, ele pode transformar essa dor numa conquista. E, e eu acho que uma das frases de Victor Frankl que me chama muita atenção e eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje é que quando ele diz assim que quanto mais você coloca a felicidade como um alvo mais você erra esse alvo Victor Franco ele vai dizer que a felicidade ela é efeito colateral de uma dedicação a alguém ou a algo então a felicidade ela só acontece como ela só existe como efeito colateral quando o homem coloca a felicidade como fim, quando ele 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 casa para ser feliz, por exemplo, ele erra é o alvo. Agora, se ele casa para fazer o outro feliz, a felicidade vem para ele como efeito colateral de uma dedicação a alguém. Victor Frankl vai dizer que é, é, é preciso... Mudar esse jeito egoísta de buscar a felicidade. Eu caso para ser feliz, e aí não é feliz mesmo, mas quando você casa para fazer o outro feliz, a felicidade dela vem como efeito colateral. Mas isso requer esforço. Né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus falava, a sese, o empenho, né? porque Deus dá a graça, mas o homem precisa dar o sacrifício. Então, o esforço humano que coopera com a graça de Deus. Então, para as famílias é, é resistirem a tudo aquilo que vem para as destruir, tem que ter a graça de Deus, mas tem que ter também o esforço humano, a acese que coopera com a graça de Deus. Amém. Amém. Diogo, na sua visão, que tanta proximidade tem causado nas famílias? Olha, é interessante que as pessoas estão ficando mais pertinho, pertinho umas das outras e aí os, meio que os defeitos eles aparecem mais né? eles, as pessoas estão se conhecendo mais elas estão tendo mais tempo para se conhecerem, para ficarem juntas e eu acredito que é, esse é o momento oportuno para se reinventar, para se descobrir novas formas de, de se viver juntos também. É, mas é inevitável o choque, é inevitável o conflito, sabe? É, é inevitável o machucão, porque, é, como vocês colocaram aí no início... É, às vezes, as pessoas estão numa casa com muita, com muita gente, lotada. É, às vezes, as pessoas... Muitos filhos viam os, os pais de manhã antes de sair para o trabalho, depois só à noite, ou vice-versa. E aí é inevitável, é inevitável. Mas é, é preciso resgatar o sentido que os une. O que é que os une? Eu lembro muito de uma historinha... De, de, bem rápida, que eu escutei no início da, da minha caminhada, não vou dizer nem o tempo, viu, Raza? Não vou dizer nem o tempo, mas é, eu lembro que o pregador dizia assim, que há muitos, muitos milhares de anos atrás, houve um tempo que a Terra ficou muito gelada e todos os animais começaram a morrer com esse gelo, porque o, o gelo tomou conta do planeta. E aí... Um grupo de, de porcos e espinhos descobriram que a única forma de sobreviver era ficar perto uns dos outros, porque o calor do corpo os esquentava. E aí, o um bando de porcos e espinhos se juntaram e, e o calor é, começou a mantê-los aquecidos e o gelo não os matava. Só que, ao mesmo tempo, os espinhos começaram a furar uns aos outros. E aí, esse pregador dizia assim. Se viu de longe os únicos animais vivos na terra, aquecidos, porém sangrando. É, era a única forma dele sobreviver. Eu lembro muito dessa história eu acho que ela tem muito a ver com o momento de hoje, porque é, somos como porcos espinhos temos nossos espinhos, mas precisamos estar juntos e para nos aquecer, para sobreviver. E eu lembro que o pregador dizia que eles precisavam encontrar uma forma que se machucassem menos, que se encaixassem de um jeito que sofressem menos. Repito, o sofrimento é inevitável. Ninguém vive sem sofrer. Agora, a gente pode sofrer menos. A gente pode é, encontrar uma forma de viver mais confortável dentro dessa casa, passando por esse momento. Mas sem esquecer que, apesar dos espinhos... É na família que eu me esquento, que eu me lembro desse gelo ou desse vírus, né? E trazendo para nossa realidade de hoje.
0: Isso me lembrou também uma história, uma história do, é uma história até judia ela, de que um homem morreu e foi ao inferno e lá quando ele chegou encontrou uma mesa cheia de comida. Pessoas sentadas na mesa, todas com fome mas, e todas choravam, porque o cotovelo deles eram um para cima. Então, assim, eles não conseguiam pegar a comida e levar a boca. Tava cheia de comida, todo mundo chorando, porque os cotovelos eram para cima e ninguém conseguia comer. Esse mesmo homem foi arrebatado até o céu e teve a mesma visão e lá, na, no, quando ele chegou no céu, tinha uma mesa idêntica àquela que ele viu no inferno. As pessoas também tinham os cotovelos virados para cima, só que cada uma pegava a comida e colocava na boca da outra. E todos se alimentavam. Assim deve ser nossas famílias também, né?
1: Pois é. É preciso buscar modos. É meios que a gente possa é, sobreviver. Então, assim, por isso que é importante usar o recurso da criatividade, né? eu tenho trabalhado muito isso com as pessoas que eu acompanho, é, a questão da criatividade, como, como nós podemos é, usar desses... Eu tenho visto tanto exemplo positivo eu, esses dias uma, uma das meninas que eu acompanho né, que faz terapia comigo disse, olha eu, eu consegui compor uma música nessa pandemia, eu disse, que coisa boa, e aí tipo, pessoas que têm conseguido escrever que têm é, feito é, decoração então, assim pessoas que têm criado é, negócios, empresas fundado até empresas feito microempresas, então assim o momento é oportuno para criar, o momento é oportuno também para para usar desses valores criativos, para aguçar a criatividade, então assim tem tem muita coisa boa surgindo também nessa nessa pandemia. Uma das coisas, por exemplo, é essa essa oportunidade desses encontros virtuais, né? Então assim é, graças a esse momento nós estamos podendo se encontrar é, encontrar tantas pessoas queridas é, através das lives então assim, é um momento oportuno também de, de criar aí coisas novas
0: esse era o, é o próximo pensamento que eu ia trazer, que a gente ia trazer era justamente isso depois, quando passar esse momento de pandemia o que nós podemos tirar de bom né o que é que de bom vai ficar no nosso relacionamento familiar?
1: É, é, algumas pessoas, eu penso que algumas pessoas é, irão crescer muito, irão amadurecer muito. Outras, não. Né? Infelizmente, é, tem pessoas que são muito inerentes, são muito é, 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 insensíveis a tudo que acontece. Então, assim, nem todo mundo vai sair transformado desse momento. Nem todo mundo, nós não podemos, seria muito bom se todo mundo aprendesse uma lição e saísse desse, desse momento transformado, mas não, tem pessoas, eu lembro muito da, da, do evangelho, né? tem, tem pessoas que, que são perdoadas, mas não aprendem a perdoar, tem pessoas que são é, é, socorridas, mas não conseguem socorrer, por mais que tenham alcançado e experimentado a misericórdia, mas não conseguem ser misericordiosos. Então, assim, é, eu acredito que muita gente vai sair mais madura, vai sair né, com, com um outro pensamento, com uma visão mais ampla, famílias mais fortalecidas, mas, por outro lado, tem pessoas que vão sair diferentes, porque não se abrem, tudo depende muito, Rásio. Da, da abertura, né, do espaço que a pessoa dá a, a, a essa transformação. Né? Vocês falavam aí no início da questão do, das famílias, dos parentes que muitas vezes não se falam dentro da própria casa. Então, assim, dessa abertura de ir ao encontro do outro, é tudo depende muito disso. Então, assim, eu acredito que mundos novos estão nascendo em, em muitos corações, mas aí, outras pessoas estão fechadas, não, não se abrem, né? não conseguem extrair ainda o, o valor desse momento.
0: Verdade. Deixa eu trazer alguns comentários aqui, os irmãos estão comentando aqui. Olha, a, o Jael está dizendo assim, ó, no mês de abril nós fizemos 16 anos de casados. Olha que bênção.
1: Parabéns.
0: A dona Socorro ainda está dizendo aqui, ainda agradeço a Deus pelos meus lindos filhos, que são uma bênção para nós. Oh, glória! A dona Socorro é uma bênção de Deus. Leninha está dizendo assim, ó, já ouvi essa história, de Diogo. Entendemos que o amor requer sacrifício. Hã? Pois é. O eu dizendo também assim, ó, humildade e renúncia tem que ter no relacionamento para os dois andarem juntos, e superar qualquer obstáculo que vier a acontecer na vida dos dois. Maria do Carmo da Silva tá dizendo: tento manter minha família igual essa história. Uns ajudando outros, familiares e amigos. E a PEN ainda disse aqui: em dezembro nós vamos fazer 33 anos de casados. Olha só que maravilha!
1: Bendito é a de Deus.
0: É uma <risos> bênção. Então, Diogo, então a gente pode ver, dizer o seguinte também, que o isolamento social que nós estamos vivendo hoje, ele corre o risco também de acontecer dentro de casa depois da, do isolamento que nós estamos vivenciando. né? Ou seja, é, estamos vivendo tão pertos um do outro e quando não se tem esse diálogo, então isso pode até se estender para depois, né? causando até um trauma. né?
1: Pois é, porque... É... O isolamento, é, a gente sempre orienta para as pessoas não se isolarem. Né? É, vocês também, eu acredito que algumas, alguns, algumas pessoas passam por vocês pelo acompanhamento né, do, da famílias. E aí, quando a gente percebe que alguém está com uma predisposição para um adoecimento, seja para uma depressão, seja para uma predisposição até para uma ideação suicida, é muito, tem sido, infelizmente, muito comum hoje em dia, pessoas que pensam em tirar a própria vida. E a gente sempre orienta, não se isole, é, se se relacione, busque amigos, visite parentes, enfim. Hoje, nós estamos dizendo as pessoas se isolam, mas esse isolamento é porque é necessário nós precisamos entender que esse isolamento ele é necessário, ele é provisório, mas aí aquelas pessoas que já têm uma predisposição a um fechamento, ao um isolamento, elas podem fortalecer isso e depois ter uma séria dificuldade de, de sair, de superar esse isolamento. Nós precisamos entender que uma coisa é a solidão, outra coisa é o isolamento existe um certo grau de solidão que é necessário. Nós precisamos de alguns momentos de solidão, né? até o casal, até os casados. Né? Tem, tem horas que é, você precisa estar só, seja para orar, seja para compor, seja para refletir, sua esposa também. Tem horas que ela vai precisar estar só até o momento dela. Essa solidão ela é estruturante para o casamento, para a família. Né? Assim, às vezes a gente pensa que, que é, é uma só carne, é o casal, e que não deve ficar só em momento nenhum, não. Há uma solidão necessária. O, o, ambos precisam de ter aquele momento até para se relacionar com Deus também. Mas a gente está falando de uma solidão necessária, que é diferente de um isolamento, daquela pessoa que foge, do convívio, que foge, né, que tem uma reunião de família, por exemplo, não participa, que tem um, um momento que foge de todo encontro, porque não se abre, não, não quer é, se permitir. Então, assim, é um risco de que esse isolamento deixe é, algumas sequelas nesse, nessa situação. Né? Mas, por isso, nós precisamos muito, 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 muito dos nossos grupos de oração, das nossas pastorais de família, SCC, JC, renovação carismática, cursílios, assim, como isso está fazendo falta? Assim, eu tenho visto é, é, claramente, a maioria das pessoas que eu acompanho são pessoas de igreja, e aí, é, antes, eu, eu não percebia a importância, o tamanho, eu sabia que era importante mas não sabia o tamanho da importância dos grupos, porque hoje a gente conversa com uma pessoa que está com depressão ou que está com uma predisposição até a ter um pensamento suicida, a gente não tem nem como dizer assim, olha, vai no teu encontro de casais, vai no grupo de oração também, isso ajuda. Não tem, por enquanto não tem, a gente sabe que tem online, mas assim, é muito difícil, é muito diferente, né? É muito diferente, então assim, é, quando passar essa pandemia, nós precisamos é, é, rezar e trabalhar para que esses grupos eles eles abram as portas mesmo, eles possam ir ao encontro dessas pessoas. Né? Como uma, você falou de guerra agora há pouco, é um pós-guerra. Né? Quando a gente pensa na, na Segunda Guerra Mundial, é um pós-guerra, é tentar ajeitar aquelas ruínas, é consertar, consertar, porque vai ter um monte de, de ruína emocional, e aí, a gente precisa sair reparando algumas coisas.
0: Verdade. É, olha, deixa eu ler outros comentários aqui que estão surgindo aqui. Ah, cadê? O Alex está dizendo assim: ó. Respeito e compreensão e cumplicidade são pontos também que tem que ter, tem que estar presente na vida do casal e da família, né? Respeito, compreensão e cumplicidade. E Leninha, que é a esposa de Alex, né? Ela diz assim, fizemos neste 2 de junho 24 anos de casados. Que foi uma bênção, viu, Diogo? Porque dia 2 de junho também é meu aniversário. E aí nós fizemos uma live, Lange e eu fizemos uma live musical. E nós comemoramos o meu aniversário, comemoramos o aniversário de casamento de Alex Leninha. Também de outros irmãos aqui que estavam fazendo aniversários de casamento também daqui. Então foi uma, uma festa, só tô vendo. A Rosinha está dizendo... É, dia 19 de março, dia de São José, eu fiz 39 anos de casados. Olha só. 39 anos de casado. Amém. Parabéns. Que Deus abençoe cada vez mais. Parabéns. Tá Para gente concluir, no, nessa sua experiência como, como psicólogo e tantos casais que você tem acompanhado, quem dá mais trabalho em mudar é homem ou mulher?
1: rapaz, eita que pergunta, tá vendo, Lange, é, agora ele me colocou numa sinuca de bico, porque é uma pergunta difícil, olha, é, eu, eu vou falar, não quem dá mais trabalho, mas assim, de início, a abertura maior, é, 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 na maioria dos casos, é a esposa, ela sempre tem uma abertura maior, é, eu tenho, na minha experiência, eu tenho visto que a, a esposa é sempre quem procura a terapia primeiro, é sempre quem procura o psicólogo. Isso acontece também na questão da direção espiritual. A esposa é sempre quem dá o primeiro passo. É, agora, entre dar o primeiro passo e, e, e em busca, e mudar, e se abrir à mudança, é outra coisa, porque o homem, eu tenho percebido que ele demora mais vir demora mais se convencer que precisa de um acompanhamento que precisa de uma ajuda de uma direção mas quando ele vem ele vem mais decidido ele vem mais assim com mais abertura é, ele é mais fácil de superar as mágoas assim por um lado a, eu, eu percebo que as esposas elas guardam mais o ressentimento é, e isso eu acredito que é porque também elas têm mais motivos às vezes, né mas assim elas elas guardam mais o ressentimento, assim é muito comum a questão de traição é, é muito mais comum esposas traídas do que esposos traídos é muito mais comum é, esposas que são deixadas em casa e, e do que esposos então assim e uma coisa que eu sempre fortaleço, sabe é eu, 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 às vezes, acompanho alguns casais que passam por situação de traição e a, a esposa geralmente vem muito ferida, que geralmente é a esposa. Né, eu já acompanhei também casos que foi o esposo, mas a maioria é a esposa. E uma coisa que eu sempre pontuo, porque a nossa mente nos sabota muito. A gente, quando a gente está ferido, a nossa visão ela se deturpa, a gente não consegue enxergar bem as coisas. E uma coisa que eu acho importante pontuar é que traição não é falta de amor. E isso é ensinado, isso é um erro que é muito ensinado, é um mito que é criado. Ah, fulano traiu porque não ama. Não é assim. Ah, na minha experiência como terapeuta de casal, é, a pessoa traiu não foi porque não amava, muitas vezes tem fatores externos tem aquele dia que a pessoa está mais vulnerável então assim eu, eu, eu gosto muito de trazer esse exemplo né é, pronto teu esposo te traiu ele traiu te traiu tal dia né porque a esposa ela lembra bem direitinho foi dia tal hora tal 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 tal, tal. É, eu disse, certo mas o a escolha houve esse momento de traição mas com quem foi que ele escolheu construir a vida, dedicar a vida, gastar a vida e morrer ao lado? Porque um momento de traição não pode definir uma vida toda. Né? E aí é, eu acho importante trazer isso, porque acontece, acontece muita traição. E a esposa vem muito com aquele formado, porque o mundo ensina assim. Ah, fulano traiu porque não ama. Não é assim. Então, a pessoa traiu porque, muitas vezes, ela teve um fator externo, né? houve uma tentação maior, a pessoa estava mais vulnerável naquele dia, é, houve uma, toda uma fragilidade, uma fraqueza, até moral daquela pessoa, enfim. É, mas é, é para dizer assim que isso não significa um termômetro. Não, não, não é um termômetro para definir se ama ou se não ama porque o que vale é a decisão da pessoa, né? o que a pessoa escolheu, com quem a pessoa escolheu construir a vida. Então só para concluir, é dizer isso assim, que não é uma questão de quem é mais fácil ou mais difícil de, de trabalhar, mas é a questão assim de quem vem primeiro e também de quem consegue superar mais rápido a questão dos traumas, das mágoas,
0: Amém, amém. É, Para quem não sabe, né, quem está que conhecendo o Diogo hoje, Diogo também é compositor, né, meu irmão? Escreve também. Eu tive a graça e o grande presente que você me concedeu de gravar uma música sua e estou lhe devendo, meu irmão, perdão, me perdoe. Ainda estou sem violão, né? estão, estão todos dois violões, tem dois violões aqui em casa, todos dois quebrados. Né? A gente está fazendo a live aqui, cantando com playback. Né? E, e essa, essa composição na tua vida também como o um dom de Deus. né?
1: É, eu gosto muito de compor. Eu estou esperando seu vídeo, viu? eu quero um dueto aí, você e Lange cantando, tocando, recomeçar. Né? Essa música que você gravou, Razi, é uma música muito significativa e muito importante porque ela definiu um tempo na, na minha vida. A primeira música que eu compus foi em 2008, é, quando eu compus Entrega Total, foi a minha primeira canção, eu não, não sabia que tinha essa graça, esse dom de compor, e, graças a Deus, depois de, de entrega total, eu não parei mais de compor, eu gosto. É, fui fui me encontrando, né? Uma, é uma das coisas que eu gosto de fazer, louvo a Deus por essa graça. E essa música, Recomeçar, ela foi num momento de, de, decisivo da minha vida, porque foi num momento que eu tomei a decisão de, de dar novos passos na minha caminhada. Eu, eu tinha passado 10 anos da minha vida como membro da comunidade de vida. Então, tinha tinham sido dez anos dedicados àquele projeto. E aí eu percebi que tinha chegado a hora de mergulhar em outras águas. E aquela música ela veio num momento muito forte de oração, porque Deus dizia que eu precisava perdoar, seguir, é, não, não parar nas mágoas, nas feridas, porque todos nós somos humanos e cometemos erros e falhamos mas eu precisava recomeçar e recomeçar no mesmo lugar, e esse mesmo lugar é a igreja, porque é, muitas pessoas, quando saem de, de uma comunidade, de um convento, de um seminário, ela de um grupo de oração, elas ficam, é, é, às vezes, distantes da igreja, ou às vezes mudam de religião, né? e aí é importante a gente entender que que a igreja ela é maior que o meu grupo de oração, a igreja ela é maior do que a minha comunidade, a igreja é maior do que o meu padre, eu posso estar ferido com o meu padre, mas a igreja ela é mãe do meu padre e é minha mãe também. Então, assim eu preciso ter essa compreensão para que eu não saia ferido com a igreja, porque eu me feri com um irmão, que é filho dessa igreja também, e miserável como eu também. Então, assim, amo essa música, fiquei muito feliz e honrado quando você gravou, né? Tenho o um CD aqui guardado, tá? Aqui é, é, eu guardo todos os CDs que, que os irmãos de caminhada gravam alguma música minha e estou esperando o vídeo, viu? Seu e Dilange, Se é, você reza, eu, e faça uma oração no vídeo, viu? Porque as pessoas têm mandado os vídeos no, no projeto Compo a Vida, e eu já disse, me rezem, façam uma oraçãozinha no, no, no vídeo também, não coloque só a música, não.
0: Essa canção, ela trouxe é, muitos testemunhos, sabe? Eu escutei muitos testemunhos com essa música, nós escutamos, né? Muita gente chegou para a gente e testemunhou muitas graças que alcançou ouvindo essa canção. E também ela cabe muito Certo também, Diogo, no nosso Tema de hoje, dentro de casa Dentro da família E se você me permite Cantá-la, né? Com playback, hoje aqui né? Vamos cantar, Lange? Vamos cantar, então Deixa eu soltar aqui para gente Para quem não conhece, essa música é do Diogo, gente Tá lá no meu CD, ele é a girar Olha, a Leninha tá dizendo está no CD, ele é a girar Toque meu coração, faz o um milagre, pois é graça do perdão, é o maior milagre. Toque meu coração, faz o um milagre, pois é graça do perdão, é o maior milagre. Amar quem me traiu Abraçar quem me feriu Recomeçar Do mesmo lugar Amar quem me traiu Abraçar quem me feriu Recomeçar do mesmo lugar e nós pedimos o auxílio do Senhor sempre em nossa vida. Vem em auxílio Senhor Vem Santo Espírito de amor Batiza-me Inflama-me Sozinho eu não consigo Vem em auxílio, Santo Espírito Vem em auxílio, Senhor Vem, ó Espírito de amor Batiza-me, inflama-me Sozinho eu não consigo Vem em auxílio Santo Espírito Senhor, que o Senhor possa vir em nosso auxílio, nas nossas fraquezas entender, Senhor, que sentir nós não podemos, que nós não conseguimos Ajuda-nos, Senhor Precisamos sempre de Ti Amar quem me traiu Abraçar quem me feriu Recomeçar Do mesmo lugar Vem, quem me traiu Abraçar quem me feriu Recomeçar do mesmo lugar, nós pedimos sempre a Ti, Senhor, vem em nosso auxílio, vem em auxílio, Senhor. Vem, ó Espírito de amor, batiza-me, inflama-me, sozinho eu não consigo. Vem, em auxílio, santo Espírito. Peça conosco. Vem, em auxílio, Senhor. Vem, ó Espírito de amor. Batiza-me. Inflama-me sozinho, eu não consigo. Vem em auxílio Santo Espírito. Vem em auxílio Santo Espírito. Hum, hum, hum. Muito obrigado, meu irmão, por esse presente de você, que você me concedeu de, de gravar essa composição sua, viu?
1: Bênção de Deus! Que bom! Fazia tempo que eu tinha ouvido. Razem, é... é muito bom, né? Vem, vem, uma, um, vem um filme na minha mente, vem as lembranças. Vale. Do... É, e eu fico feliz em saber que, que essa canção. Alcança, tem alcançado e que alcançou pessoas, né? É, acho que é a finalidade a gente compõe, prega, reza para tentar levar Jesus, levar o céu, levar a evangelização as pessoas e eu louvo a Deus também por sua vida, pela vida da Lange, por essa família que vocês formam, né? É, que bom que tem esse casal vivo na nossa igreja que está evangelizando incansável é isso é maravilhoso e continue cantando recomeçar porque eu sinto assim que tem, tem músicas que precisavam ser gravadas por aquela pessoa né eu sinto que essa música precisava ser sua precisava ser gravada por você porque é... É, é, é uma música para que se encaixa muito, você diz certo, se encaixa muito no tema de hoje, se encaixa muito na realidade das famílias. É uma música para realmente curar. Deus usa como um instrumento de cura mesmo nas feridas familiares mesmo, né? Então assim, amar quem quem traiu, abraçar quem que feriu, né? Quantas vezes a gente tem que abraçar? Alguém que nos fere, que nos trai, que nos machuca. Então, é isso, meu irmão, e estou muito feliz de, de estar essa noite com vocês, estou é, tô, tô imensamente feliz, é, é bom, é, quebrou um pouco o ritmo da minha quarentena, a né? aula toda noite, e hoje foi grupo de oração, partilha. que bom.
0: Amém. Mais uma vez,